0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Christina Dietrich und Daniela Schick.
1: Guten Abend. Das Jahr hat für die Beschäftigten der Paracelsus-Klinik in Bad Ems mit einer Hiobsbotschaft begonnen. Erst am Dienstag erfuhren sie, dass ihr Arbeitgeber Ende März das Krankenhaus schließen will. Und diese Ankündigung sorgt weiter für Ärger. Denn auch der Betriebsrat sagt, er sei davon völlig überrascht worden. Genauso wie die Lokalpolitik. Reaktionen von Tim Kischsieper und Barbara Fröhling.
2: So ganz können sie es selbst noch nicht fassen. Der Betriebsrat von der Paracelsus-Klinik in Bad Ems ist von dem so schnellen Aus ihrer Klinik kalt erwischt worden.
3: Wir hatten ja bis zuletzt eigentlich noch gesagt bekommen es gäbe ein Konzept in Richtung Fachklinik das war dann wohl von heute auf morgen irgendwann vom Tisch
2: stattdessen nun die Schließung der Notaufnahme und der stationären Patientenversorgung zum 31. März der Grund wie bei so vielen kleineren Krankenhäusern der Fachkräftemangel außerdem arbeitet man hier seit Jahren defizitär dennoch will die Belegschaft so schnell nicht aufgeben.
3: alle Mitarbeiter auch jetzt Wir hatten eben eine Betriebsversammlung motiviert. Alle wollen weitermachen. Keiner möchte die Flinte ins Korn werfen. Es kamen sogar die Fragen auf, ob wir nicht weiter belegen könnten. Die Kapazitäten wären da. Das werden wir auch im Nachgang noch an den Klinikmenschen herantragen und die Frage stellen, warum wir nicht weiter belegen. Wie gesagt, man gibt sich noch kämpferisch.
2: Die Paracelsus-Klinik von Bad Ems hatte nicht immer den besten Ruf. Doch sie sei ein zentraler Anlaufpunkt für den Rettungsdienst aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Gerade für Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt. So heißt es von den Ärzten aus der Umgebung. In der Kurstadt selbst hat sich das Aus noch nicht überall herumgesprochen. Wenn Sie mal einen Herzinfarkt haben,
0: wo wollen Sie hin? Da, bis sie da nach Koblenz oder sonst wo können sie schon gestorben sein, ne? So ganz begeistert bin ich davon nicht, weil ähm, ich war selbst jetzt im Frühjahr hatte ich da auch, also letztes Jahr im Frühjahr auch eine OP oder so, da war ich mir immer ganz froh, wenn man hier in der Nähe was hat.
2: Der Bürgermeister von Bad Ems versucht mit einem Runden Tisch kommende Woche alle Beteiligten noch einmal zusammenzubringen. Doch alle von einer Rettung zu überzeugen, wird schwer.
0: Wir haben ja Krankenhäuser, wir haben area kliniken auch und wir haben auch in Teilen beispielsweise mit der Huveland-Klinik als pneumologische Fachklinik auch eine Akut, einen Akutanteil. Aber dieser Regelversorger hier in Bad Ems von der Paracelsus-Klinik ohne den, das wäre schon bitter.
2: Auch das Gesundheitsministerium reagiert zurückhaltend. Die stationäre Versorgung sei in der Region gewährleistet. Einzelne Krankenhäuser würden durch die Schließung sogar gestärkt. Wenigstens eine Perspektive für die meisten der 270
1: Mitarbeiter. Vielleicht finden sie wieder schnell Arbeit in der näheren Umgebung. Die Paracelsus-Klinik ist nicht die einzige kleine Klinik, die vor dem Aus steht. Dazu hat Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik recherchiert. Wie groß ist das Problem?
3: Also nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben seit 2020 in Rheinland-Pfalz fünf Krankenhäuser geschlossen. Das sind Nassau, Ingelheim, Bendorf, St. Goa und Oberwesel. In den vergangenen Wochen sind dann noch Adenau und jetzt zuletzt auch Bad Ems dazugekommen, dass man sagen kann, von den rund 100 Krankenhäusern, die wir hier in Rheinland-Pfalz haben, sind in den vergangenen vier Jahren sieben Krankenhäuser geschlossen worden oder haben angekündigt zu schließen.
1: Das heißt, das Problem gab es schon auch vor Corona, aber warum kommt es gerade jetzt wieder raus?
3: Das Grundproblem, was alle Krankenhäuser in Deutschland haben, ist, dass ihnen von der Politik immer weniger Geld zugestanden wird. Und das erzeugt finanziellen Druck in den Krankenhäusern. Der hat sich zuletzt 2019 vor Corona entladen. Da gab es bundesweit eine ganze Schließungswelle an Krankenhäusern. Oder Abteilungen wurden geschlossen. Wir haben das hier in Rheinland-Pfalz zum Teil auch mitgekriegt. Dann kam Corona. Der Bund hat die Krankenhäuser mit milliardenschweren äh, Hilfsprogrammen unterstützt. Und als die ausgelaufen sind, da war auch das alte Problem, kam dann wieder zutage, aber noch in verschärfterer Form. Denn inzwischen haben wir auch noch eine Inflation. Die Krankenhäuser müssen deutlich mehr Geld ausgeben. Vor allen Dingen für Energie hinzugekommen oder hinzukommen wird noch. Es gibt Tarifverhandlungen, die jetzt anstehen. Da werden auch die Mitarbeiter einen Inflationsausgleich fordern. Das heißt, dann müssen die Krankenhäuser auch für Gehalt mehr Geld ausgeben. Und Wenn man sich das dann in der Bilanz mal anguckt, dann gibt es auf der einen Seite eine ganze Menge an gestiegenen Ausgaben. Demgegenüber stehen aber Einnahmen, die laut Krankenhausgesellschaft nicht in der gleichen Form gestiegen sind und unterm Strich bleibt dann in vielen Krankenhäusern ein Minus. Und einigen Krankenhäusern bleibt dann gar nichts anderes mehr übrig, als ihre Pforten zu schließen.
1: Und das ist vor allem für kleinere Häuser ein Problem. Gibt es denn gar keine Möglichkeit, sie zu erhalten?
3: Doch, es gibt Lösungsansätze, verschiedene sogar, die auch in Rheinland-Pfalz ausprobiert wurden. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man... Krankenhäuser in abgespeckter Version erhält, zum Beispiel als medizinisches Versorgungszentrum. Das hat man in Neuerburg in der Eifel erfolgreich ausprobiert. Dann gibt es die Möglichkeit, kleine Krankenhäuser mit größeren zu fusionieren, zusammenzuschließen. So konnte man zum Beispiel in der Pfalz das Krankenhaus in Rotalben erhalten. Oder gerade ganz aktuell ist ja geplant im Westerwald, dass man die Krankenhäuser Altenkirchen und Hachenburg zusammenlegt und dann gemeinsam Neubau macht. Also insofern es gibt Möglichkeiten, kleine Krankenhäuser zu erhalten. Ob diese Möglichkeiten aber für alle Krankenhäuser anwendbar sind, hier in Rheinland-Pfalz, denen eine Schließung droht, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
1: Gernot Ludwig, danke für diese Information. Gerne. Ja, Es klang schon an, Krankenhäuser haben noch ein anderes Problem. Es gibt nicht genügend Pflegekräfte. Schon jetzt. Und der Bedarf steigt. Ein bisschen Bewegung ist in die Situation gekommen. Die Landespflegekammer verzeichnet ein leichtes Plus von 7% bei den Auszubildenden im Vergleich zum Vorjahr. Nicoletta Prevete hat in Speyer am Diakonissen-Stiftungskrankenhaus zwei junge Leute getroffen, die aus vollem Herzen Ja gesagt haben zu einer Ausbildung als Pflegefachkraft.
4: Lukas Löffler und Marie Leitner schreiben auf, welche Medikamente sie verabreicht haben. Patientenaktenpflegen gehört nicht zu ihrer Lieblingsbeschäftigung. Denn der Dienst am Menschen hat sie zur Berufswahl motiviert.
1: In der Pflege kriegt man so viel an Dank und an Lob von den Patienten zurück, dass es einem wirklich gut Und dann hat man so ein Grundlächeln im Gesicht, würde ich sagen. Und wenn es nur so kleine Anmerkungen sind, so ah, schön, dass Sie wieder im Dienst sind, aber das sind so große
4: Gesten für einen selbst. Die kleinen Patienten haben es der 18-Jährigen aus Speyer besonders angetan. Kinderheilkunde soll daher Marie Leitners Spezialgebiet werden. Ihre Arbeit beschreibt sie als vielfältig und Vorurteile gegenüber dem anspruchsvollen Pflegejob machen sie wütend. Die Vorurteile, dass man nur Bettpfannen leert oder nur wäscht oder so, stimmen überhaupt gar
1: nicht. Das ist gar nicht so und ich würde sagen, am besten macht man sich sein eigenes Bild von dem Ganzen, macht ein Praktikum, ein FSJ oder sowas.
4: Genau das hat Lukas Löffler gemacht. Ein Praktikum und ein freiwilliges soziales Jahr in der Pflege. Beides hat ihn endgültig dazu motiviert, diesen Beruf zu ergreifen. Wenn er mit der Ausbildung fertig ist, will er auf die Intensivstation, wissend, dass er dort auch viele Sterbende sehen wird. Klar, das gehört auch zum
5: Alltag. Es versterben immer mal Menschen. Das ist ja auch was ganz Normales im Leben. In der Ausbildung. Wir kriegen da sehr viel Input, auch, wie man damit umgeht. Es gibt hier im Krankenhaus auch psychologische Betreuung, wenn man das braucht. Und man wird da in allen Situationen unterstützt, auch vom Team.
4: Und Unterstützung vom Team ist auch in Speyer bitter nötig. Denn auch hier leidet man wie überall im Land unter Personalnot. Daher sind mehr Kollegen auch Lukas Löfflers dringlichster Wunsch.
5: Das wäre auf jeden Fall was Gutes, wenn mehr Leute in die Pflege kommen würden. Man hat ja auch gehört, während Corona sind viele weggegangen. Vielleicht schafft man es wieder, dass ein paar wieder zurückkommen würden. Und dass wir gemeinsam dann eben was verändern können im Beruf.
4: Denn nur mit vielen anderen Kollegen können Marie Leitner und Lukas Löffler ihren Job so menschlich gestalten, wie sie es sich auch selbst von Herzen wünschen.
1: Wir wollen das Thema vertiefen mit Markus May, dem Präsidenten der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Guten Abend. Guten Abend, Frau Schick. Jetzt haben wir eben zwei Auszubildende kennengelernt, die mit Herzblut diesen Beruf ergreifen. Warum gibt es nicht mehr davon?
0: Ja, ich denke, es gibt deswegen nicht mehr davon, weil es uns noch nicht ausreichend gelungen ist, junge Menschen die Vorzüge dieses Berufes halt nahe zu bringen. Und wir setzen uns zum Beispiel ein, dass wir auch noch mal eine Image-Kampagne haben, wo wir ganz nah vor Ort an die jungen Menschen rankommen in der Schule und sie davon überzeugen können, dass es ein wichtiger und ein guter Beruf ist. Bei allen Sorgen, die wir im Beruf haben, ist es doch die einzigste Chance, wie wir letztendlich die Versorgung in Zukunft sichern über viele junge Menschen, die in diesen wichtigen Beruf einsteigen.
1: Welche Sorgen haben Sie denn? Also welche Rahmenbedingungen stimmen denn nicht in der Ausbildung?
0: Also wir haben in der Ausbildung äh, die großen Probleme, dass beispielsweise die Praxisanleitung, also die Vermittlung von praktischen Wissen äh, vor Ort durch hochkompetente äh, Pflegefachpersonen, äh, nicht immer ausreichend gewährleistet ist. Wir fordern, dass die Praxisanleitungen generell freizustellen sind, und damit sie halt auch die Zeit haben, diese Anleitungen zu machen. Und wir fordern auch, dass sie halt dafür entsprechend vergütet werden.
1: Also Entlastung von Personal, damit sie wieder in die Ausbildung investieren können. Aber wie kann man den Pflegerinnen und Pfleger entlasten?
0: Ich denke, die letztlich kann man entlassen, indem es gelingt, mehr Menschen in die Pflege reinzubringen. Und solange das nicht gelungen ist, das wird auch noch einige Jahre dauern, müssen wir an der Leistung ansetzen. Wir müssen die Frage stellen, können wir überhaupt bei diesem Personalbestand, den wir jetzt haben, das leisten, was wir im Moment leisten und müssen die Frage stellen, können wir dieses Qualitätsniveau aufrechterhalten und ähm, was müssen wir tun, damit wir noch einigermaßen gute Versorgung haben, ohne dass die Leute ein schlechtes Gebissen haben müssen, äh, dass sie unter Umständen ihre Aufgaben nicht ausreichend erfüllen.
1: Demgegenüber steht das Kliniksterben. Immer mehr kleine Krankenhäuser machen dicht. Da haben wir auch gerade darüber berichtet. Macht Ihnen das Sorgen?
0: Das macht uns schon Sorgen. Das wird wahrscheinlich auch noch zunehmen angesichts der Liquiditätsentwicklung der Einrichtungen, die wir im Moment sehen. Wir sehen aber für Rheinland Pfalz jetzt keiner Möglichkeit mehr, weitere Kliniken zu schließen, weil ansonsten das Versorgungsangebot in der Fläche zusammenbricht. Und das müssen wir vermeiden. Wir sehen in der Umgestaltung von Kliniken zu Gesundheitszentren oder in der Umwidmung im Prinzip in spezielle Leistungskomplexe, wie sie jetzt in der Bundesebene angedacht sind, sehen wir mögliche Wege. Ähm, aber letztendlich, äh, der oberste Punkt muss sein, die Versorgung in der Region jeweils muss gesichert sein.
1: Danke für das Gespräch, Herr May. Bitte schön. Ja, und jetzt geht es drüber zu Christina Dietrich. Es geht um Schimmelbefall in einem Polizeigebäude.
6: Laut Polizeigewerkschaft haben etwa 40 Beamte in Mainz Atemwegserkrankungen, weil in ihren Diensträumen Schimmel war. Das Land erkenne dies jedoch nicht als Dienstunfall an und übernehme damit auch nicht die kompletten Behandlungskosten. Das Innenministerium erklärte, die Polizisten würden nicht auf ihren Arztrechnungen sitzen bleiben. Diese würden in der Regel von Beihilfestelle und privater Krankenkasse übernommen. Die zunehmende Zahl von gesprengten Geldautomaten bereitet den Sparkassen im Land Sorge. Der neue Präsident des Sparkassenverbands Hirsch sagte, so könne man das nicht weiterlaufen lassen. Trotz einer Vielzahl an Sicherheitsmaßnahmen sei an besonders riskanten Standorten ein Abbau von Automaten denkbar. Außerdem müssten nachts die Zugänge zu Geldautomaten gesperrt werden, um Menschen zu schützen. Denn es würden nicht nur abgelegene Automaten in Leichtbauweise gesprengt.
3: Sondern teilweise auch Automaten, die in äh, Wohngebäuden verbaut äh, sind. Wenn beispielsweise unten eine Bankfiliale, eine Sparkassenfiliale drin ist, oben drüber Menschen wohnen. Und trotzdem wird dann mit Festsprengstoff teilweise ein solcher Geldautomat angegriffen. Da ist das Gefährdungspotenzial einfach für die Menschen mittlerweile auch so hoch, dass wir so eine Art Timeout äh, brauchen, um ähm, die, Sicherheits, äh, die Sicherheitssituation zu optimieren.
6: Wie aktuell das Problem ist, zeigt eine Meldung aus Weyerbusch im Kreis Altenkirchen. Dort haben Unbekannte am frühen Morgen einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Einzelheiten zur Sprengung und der Beute sind bisher nicht bekannt. In Trier gab es am frühen Abend eine Solidaritätsaktion für den Erhalt des Dorfes Lützerath. Mit einer Menschenkette demonstrierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen den Abriss des Ortes durch RWE. Laut Polizei nahmen rund 50 Menschen an der Aktion teil. Die Organisatoren der Menschenkette fordern, die Kohle unter Lützerath im Boden zu belassen und bundesweit aus der Kohleförderung auszusteigen. Die Polizei hatte gestern damit begonnen, Lützerath zu räumen und Klimaaktivisten von Bäumen und Podesten zu holen.
1: Ja, wir haben das Thema vor den Kurznachrichten schon angesprochen, den Fachkräftemangel. Und den gibt es ja nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Gastronomie, im Handwerk oder im Handel. Fast alle Branchen haben damit zu kämpfen. Aber wie gehen Betriebe damit um? Ein Sportgeschäft in Mainz hat vergangenes Jahr vergeblich nach einem Azubi gesucht und hat dann jemanden weit weg von Mainz gefunden.
7: Mehr von Sarina Fischer.
5: So, und das sind die Snowboard-Bindungen. Bindung. Genau, die Bindung.
7: Snowboardbindung, Rennradsattel, Funktionsunterwäsche. Der 23-jährige Abdelila ist in seinem neuen Job in diesem Mainzer Sportgeschäft fleißig am Vokabeln lernen. acht Monate Deutsch-Intensivkurs in seinem Heimatland liegen schon hinter ihm. Seit Mitte Dezember macht der Marokkaner hier nun eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Dafür ist er vor wenigen Wochen von Casablanca nach Mainz gezogen.
0: Das ist ähm, eigentlich meine erste Erfahrung zu fahren in anderem Land. Deswegen war ich sehr überraschend und ein bisschen nervös.
7: Das Sportgeschäft hat lange nach einem Azubi gesucht. Eigentlich sollte der Ausbildungsplatz schon zum letzten August besetzt werden. Lange hat sich aber niemand darauf beworben. Dann bekam das Team mehrere Bewerbungen von jungen Marokkanern vermittelt. Von denen konnte Abdelila am meisten überzeugen.
8: Er war in den Meetings so offen und so enthusiastisch und dass wir dachten, das ist ein guter Schritt und es ist auch ein gutes Gefühl, wenn man Menschen aus Ländern, die da vielleicht nicht so die Chancen hätten, eine Chance geben
7: kann. Die bürokratischen Hürden, nach Deutschland zu kommen, waren für Abdelila allerdings recht hoch. Viele Dokumente und Nachweise musste er einreichen und anerkennen lassen. Mehrere Monate hat das gedauert. Jetzt hat er ein Ausbildungsvisum und kann damit erstmal drei Jahre bleiben. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
8: Für mich sieht es so aus, dass der Herr Feht deutlich motivierter ist als die Auszubildenden, die wir bis jetzt hatten, sage ich mal so. Also ich glaube, dass der Schritt, der gemacht wird von den ausländischen Mitarbeitern, dass das ein so großer ist, dass sie schon sehr genau überlegen, ob sie das wirklich machen
7: und die Chance hier deutlich mehr schätzen können. Abdelila will seine Chance auf jeden Fall nutzen und seine Ziele verfolgen.
0: Ich müsste zuerst meine Ausbildung mit guten Bewertungen absolvieren und dann kann ich einfach arbeiten. Meine Priorität zurzeit ist, Deutsch zu, zu lernen.
7: Dabei wird der Marokkaner auch kräftig von seinen Kolleginnen und Kollegen unterstützt.
1: Jetzt im Winter keine Heizung zu haben, eine unangenehme Vorstellung. Für 120 Mieterinnen und Mieter in Gerolstein war das im Dezember aber Realität. Der Vermieter hatte seit Monaten Abschläge für die Heizung nicht an den Versorger weitergeleitet. Wir haben bei Zur Sache und es wäre aktuell darüber berichtet. Daraufhin hatte der Vermieter versprochen, dass es eine Lösung gibt. Wie es den Menschen in dem Mietshaus heute geht, dazu Franziska Grote.
8: Gute Kraft ist angespannt. Gemeinsam mit ihren Nachbarn geht sie gleich zu einer Infoveranstaltung der Stadt und Verbandsgemeinde Gierolstein. Dort werden sie erfahren, wie es mit ihren Heizungen weitergeht. Denn die Stadt ist als Vermittler eingesprungen zwischen dem Vermieter Saat Immo und den Mietern.
9: Mal sehen, was heute Abend rauskommt. Aber diesmal sind wir alle, zumindest Herr Lützler und ich, eigentlich ja viele, zuversichtlich, dass die regionale Politik uns diesmal wirklich richtig hilft. Und mal eine richtige Aussage macht. Wie, was, wohin. Im
8: September kontaktierte uns Ute Kraft zum ersten Mal. Bei niedrigen Außentemperaturen sitzen sie und ihre Nachbarn über mehrere Wochen im Kalten. Denn die Heizungen wurden abgestellt. Durch unsere Recherche haben wir erfahren, dass die Immobiliengesellschaft Saat Immo die Heizkosten ihrer Mieter nicht weitergeleitet hat. Zunächst springt der Grundversorger der Region EVM ein. Aber auch dort kommen keine Gelder an. Es wird eine Frist gesetzt. Bis zum 19. Dezember müssen alle offenen Forderungen bezahlt werden. Sonst wird wieder das Gas abgedreht. Und dieses Mal gibt der Geschäftsführer von Saat ein klares Versprechen.
0: Ich lasse Sie nicht hängen. Ich ist das zahle ein dieses richtiges Geld. Versprechen? Das ist ein Versprechen. Dieses Geld zahle ich privat. Ja? Egal wie, es wird gezahlt.
8: Die Grundfrage, weshalb das Geld der Mieter überhaupt weg ist, ist aber bis heute nicht geklärt. Und Saat-Immo hält sein Versprechen nicht. Über 100.000 Euro wurden nicht weitergeleitet. Deswegen nun das Gespräch mit Stadtvermieter und Mietern. Bis jetzt ist nicht klar, ob die über 100 Haushalte am Rastbach in Kirolstein einen neuen Gaslieferanten bekommen und ob sie weiter an Saat-Immo zahlen sollen. Was kam dabei raus? Das Einzige, was wir haben, wir haben einen neuen Gasanbieter und ansonsten bleibt alles beim Alten. Ute Kraft ist nicht zufrieden. Wir haben darüber mit einer Insolvenzrechtlerin aus Mainz gesprochen.
6: Und auch sie ist nicht überzeugt von dieser Lösung. Zumindest muss auch gewährleistet sein, dass der neue Energieversorger den Mietern auch Auskunft geben kann. Es kann ja nicht sein, dass nach sechs Monaten der neue Energieversorger sagt, äh, ich habe wieder sechs Monate lang hier keine Gelder erhalten, ich drohe wieder abzustellen. Und die Rückstände bleiben möglicherweise an den Mietern hängen, die dann nämlich zweimal zahlen dürfen.
8: Ute Kraft und die meisten anderen Mieter sind einfach nur
1: enttäuscht. Sie glauben nicht, dass Saat-Immo jetzt sein Versprechen halten wird. Wer öfter mit der Bahn fährt, kennt es, dass nicht immer alles nach Fahrplan läuft. Im Moment aber brauchen Pendler und Pendlerinnen, die zum Beispiel von Koblenz nach Köln oder Bonn fahren, besonders starke Nerven. Die Bahn erneuert in Nordrhein-Westfalen Weichen und Stellwerke für 150 Millionen Euro. Im Norden von Rheinland-Pfalz werden Lärmschutzanlagen und auch Weichen erneuert. Was das für Reisende bedeutet, hat Katrin Freisberg heute Morgen am Koblenzer Hauptbahnhof erfahren.
10: Heute ca. 30 Minuten später. Heute ca. 55 Minuten später.
5: 55 Minuten Verspätung, 30 Minuten oder der Zug kommt gar nicht. Alltag derzeit am Koblenzer Hauptbahnhof. Nico Reichle pendelt von hier aus regelmäßig nach Bonn zur Arbeit. Auf Fahrpläne, egal ob auf Anzeigetafeln oder im Internet, verlässt er sich seit Beginn der Bauarbeiten Anfang Januar nicht mehr.
3: Es ist einfach Lotto. Also Auf dem Zugplan achten ist nicht mehr sondern man geht einfach nur noch an den Bahnhof, schaut und äh, nimmt dann das, was kommt. Oder man wartet halt entsprechend auf die jeweilige Ansage. Man sieht man halt zu, wie man dann zur Arbeit oder wieder nach Hause kommt.
5: Zugchaos also am Koblenzer Hauptbahnhof. Die Bahn hat nach eigenen Angaben ihr Möglichstes getan und verweist darauf, dass sich das bei der Planung nicht vermeiden ließ. Die Fahrplankonzepte haben wir mit den Verbünden und Eisenbahnverkehrsunternehmen im Vorfeld abgestimmt, um für die Reisenden während der Bauphasen das bestmögliche Ersatzkonzept zu finden. Dennoch lassen sich Umleitungen, Halt- und Teilausfälle in NRW und Rheinland-Pfalz leider nicht vermeiden. Verschiedene Baumaßnahmen entlang der linksrheinischen Strecke sind der Grund für die Verspätungen und Ausfälle. Durch die Arbeiten und die Umleitung von der linksrheinischen Strecke auf die rechtsrheinische Seite können Fernzüge bis zum 10. Februar in Andernach und Rehmagen nicht halten. Pendler, die nach Köln fahren, müssen rechtsrheinisch in Köln-Deutz aussteigen, weil auch der Kölner Hauptbahnhof nicht angefahren werden kann, genauso wie der Bonner Hauptbahnhof. IC-Züge halten aber in Bonn-Beul auf der rechten Rheinseite. Die Lage auf der Schiene wird also bis 10. Februar angespannt bleiben. Für Pendler Nico Reichle keine guten Aussichten.
3: Hätte ich nicht die Möglichkeit jetzt zum mobilen Arbeiten oder zum Homeoffice, wäre ich wahrscheinlich hier definitiv aufs Auto umgestiegen. Auch wenn das für mich jetzt mit Mehrkosten verbunden ist, weil das so gerade, wie es aktuell ist, nicht so wirklich verlässlich ist und mit meinem Arbeitsplan vereinbar.
5: Für den 40-jährigen Pendler geht es dann doch plötzlich weiter, zumindest bis Rehmagen.
3: Das ist jetzt wieder ein Wabonspiel. Fünf Minuten Umstiegszeit in Rehmagen wird sportlich, auf jeden Fall. Jetzt rücken die Alles klar, dann <lacht> tschüss. Ja, Weg ist er.
1: Es gibt neue Einzelheiten nach einem Schmuckdiebstahl in Ider Oberstein. Mehr
6: von Christina. Die Polizei geht mittlerweile von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Das hat sie auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Die Täter waren am 7. Dezember in eine Werttransportfirma eingebrochen. Dabei wurde vor allem Schmuck gestohlen. Zunächst wurde der Schaden auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Jetzt geht er also in die Millionen. Von den Dieben fehlt weiterhin jede Spur. Ein Reisebusunternehmen aus dem Westerwald hat zusammen mit der Hilfsorganisation Vella Helfen neun Linienbusse für die Ukraine gespendet. Die Busse sollen im Nordwesten des Landes eingesetzt werden, um Schüler und Kindergartenkinder zu transportieren. Die Busse haben einen Gesamtwert von rund 85.000 Euro und sind laut Unternehmen voll funktionsfähig. Sternsinger aus den Bistümern Speyer, Limburg, Trier und Mainz haben Ministerpräsidentin Dreyer in der Mainzer Staatskanzlei ihre Segenswünsche für das neue Jahr überbracht. Sie appellierten daran, Kinder zu schützen und forderten für alle Kinder weltweit den Zugang zu Bildung, Nahrung, medizinischer Versorgung und das Recht auf Spiel und Freizeit. Unter dem Motto Kinder stärken, Kinder schützen hatten die Sternsinger in den vergangenen Tagen für bedürftige Kinder in Indonesien gesammelt.
1: Gemütlich auf dem Sofa sitzen und sich was erzählen lassen. Zum Beispiel in einem Podcast. Das ist im Trend. Der Podcast-Boom hält seit Jahren an. Heute hat in Mannheim das SWR Podcast Festival begonnen. Hier kann man die Macherinnen und Macher treffen und zuschauen, wie die Hörformate eigentlich entstehen. Zum Beispiel der SWR Podcast Sprechen wir über Mord. Mehr von Oliver Bemelmann und Marion Mühlenkamp.
9: Achtung, Aufnahme. Beim SWR-Podcast-Festival werden der Reporter Holger Schmidt und der frühere Bundesrichter Prof. Dr. Thomas Fischer live auf der Bühne einen Fall auseinandernehmen.
0: Wir wissen, dass wir relativ viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, aber wir wissen natürlich nicht, wie die reagieren. Und wir sind äh, nur über wenige Mails oder Rückmeldungen in persönlichem Kontakt. Und ich finde es total spannend, heute Abend die unmittelbare Reaktion zu sehen und danach auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern diskutieren zu können.
9: Der SWR-Podcast Sprechen wir über Mord behandelt immer echte Fälle, meist aus dem Sendegebiet des SWR. Kurz vor Weihnachten war die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel in drei Spezialfolgen zu Verbrechen in den Wagner-Opern Ring des Nibelungen zu Gast. Heute Abend in Mannheim geht es um einen echten Mord. Der Mord an einem Obdachlosen vor 20 Jahren im kleinen Ort Neulosheim im Rhein-Neckar-Kreis. Eine Gruppe von Jugendlichen hat im Streit um eine Hütte im Wald einen 54-jährigen Mann totgeprügelt. Zwei der Tatbeteiligten waren erst zwölf Jahre alt. Der 20-jährige Haupttäter musste vor fünf Jahren ins Gefängnis. Verhandelt wurde die Tat vor der Jugendkammer in Mannheim, ohne Zuschauer.
0: Das ist ein ganz tragischer Fall. Schon deswegen ist er interessant zu gucken, wie kann so eine Gruppendynamik passieren. Ich glaube aber, dass wenn man sich die Jugendlichen heute anguckt und gerade den Haupttäter anguckt, dass da wirklich eine sehr positive Entwicklung ist und auch über die möchten wir heute Abend sprechen.
9: Auch beim Podcast-Festival in Mannheim geht es um Recht und Rechtsprechung, aber im ausverkauften Saal mit Publikum.
7: Ich höre den Podcast, der jetzt heute Abend hier vorgestellt wird, schon eine ganze Weile. Und dann bin ich darauf aufmerksam geworden und bin jetzt einfach gespannt, wie das ist, sowas mal in live zu erleben.
10: Ja, normalerweise stelle ich mir vor, dass Podcasts immer in so dunklen Räumen aufgenommen werden. Man kann sich gar nicht so vorstellen, wie da auch mal die Leute aussehen oder wie die Stimmung auch ist. Und deswegen bin ich mal ganz gespannt, das auch mal mit Publikum zu sehen.
9: Noch bis Samstag können Zuschauer dabei sein, wenn noch mehr bekannte Podcasts aufgezeichnet werden zur Geschichte, Pop oder Politik.
1: Ja, und übrigens finden Sie alle möglichen Informationen zu den Themen dieser Sendung auch in unserer SWR Aktuell-App. Können Sie sich gerne runterladen und sich ein Bild verschaffen über dieses Angebot. Ja, die Wetteraussichten kommen jetzt mit Claudia Kleinert und um 20.15 Uhr übernimmt Britta Krane mit zur Sache
6: Rheinland-Pfalz. Und um viertel vor zehn meldet sich Dorit Becker mit der Spätausgabe von SWR aktuell. Von uns einen schönen Abend. Danke für Ihr Interesse. Tschüss.
10: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Es ist ganz schön nass und windig bei uns im Moment, aber alles andere als kalt. Das sind die Temperaturen von heute Nachmittag. Bad Neuenahr 11,8 Grad, Landau in der Pfalz 11,1 Grad. Und Dazu hat es heute auch ordentlich geregnet. In Friesenhagen fielen 38 Liter, Hilgenroth 23 Liter pro Quadratmeter. Und vor allem in den Hochlagen gab es örtlich schwere Sturmböen. Auf dem Weinbiet 100 km pro Stunde. Und in Trier noch sturmisch, da eine Sturm mit 80 km pro Stunde. Und so ähnlich wird es auch in den nächsten Tagen weitergehen, wobei die Temperaturen Richtung Ende der Woche deutlich absinken. Sie sehen es Mitte der kommenden Woche liegen wir dann gerade noch so bei 3 Grad. Jetzt in der Nacht breitet sich weiterhin Regen aus. Der kann auch mal etwas kräftiger ausfallen. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden bei Werten von meist 5 bis 10 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit dichten Wolkenfeldern. Es gibt immer noch Schauer am ehesten, so Richtung Westerwald, Koblenzer Raum, länger trocken mit etwas Sonne. Im Laufe des Nachmittags dann eher im Süden und Südosten etwas Sonnenschein, sonst fallen immer wieder Schauer. Die Temperaturen steigen dazu auf Werte von meist 5 bis 11 Grad. und Der Wind ist weiterhin deutlich spürbar. Er kommt aus südwestlichen Richtungen, eine Mittelwindstärke 4 bis 6, was bedeutet, dass es in den Hochlagen weiterhin stürmisch ist. Am Samstag erst trocken, dann breitet sich neuer Regen aus. Sonntag immer wieder Schauer. Gegen Abend sinkt die Schneefallgrenze auf 500 Meter. Montag kann es dann auch mal Schneeschauer bis runter geben.